0: 这里是文明起源。那么上一次呢，这个做医生的郭先生啊，他发表了很多自己关于人的性格的起起源啊，还有性格和灵魂之间的关系。他觉得性格是慢慢成长成为，就是类似于灵魂这样的东西，他好像是这个意思。那么这一期呢，我不知道他下来就是说接着又说了些什么样的内容，大家一起来听听吧。嗯，我现在想这个人类的发展
1: 和这个人类的起源。起。如果是按照我刚才说的那些观点成立的话，就是一人有罪，众生皆有罪的这样一个说法，那么人是不可以当作一个个体来看的，而应当是当成一个整体来看，就好像这个蚂蚁一样，单独的一只蚂蚁是没法生存的，因为蚂蚁分工特别明确，工蚁。嗯，他们都有不同的职责。像以后，他就负责这这个这这个，嗯，产卵啊，繁殖啊，他是不用干活的。就好像那些的蚂蚁是他的手和脚一样，是他的身体的一部分。只有这个以后，他才能代表这么，能代表这么。一个蚁群的这个生命体吧，就是我个人觉得这个这个观点，也许，嗯，在其他的一些地方，很多人也说过。我只是再重复一遍，就是感觉，如果你单零的说蚂蚁的话，你必须要把这个蚁后和它的整体一块儿算上、嗯，它才算是一个一个一个完整的一个种族。而、嗯、我觉得就是那点细节。不能的，单单只看一个人，而人类这个文明的总体的发展，是不是是要总体来看全人类的发展？就好像爱迪生他这个发明了电灯之后，所有人，他一个人拥有了电灯不叫拥有，只有当所有人都都有这个灯的时候，然后才算是人类真正的有了灯。我包括现在手机和电脑都一样，当你只有极小一部分拥有的时候，并不能说，并不能说整个人类都拥有它只是一个广泛之后，可才可以说人类达到了某一个阶段或者水平。嗯，我个人呢，嗯，也有宗教一方面的一些观点，因为我本身呢，可能有一经有一些经历吧，就是对这个宗教。道，尤其是道教这方面呢，这个有一些经历。嗯，我先说一下，就是这个我对这个的方面的一个观点。就为什么我推崇于道教呢？而道教相对于基督教和佛教来说呢，它并没有一个神。因为我们推崇道教，都是像老子，而老子呢，他是一个人。我们现在后世来研究呢，也是根据他写的《道德经》来研究的，而佛教啊、基督教或者一些其他的宗教呢，他们总是有他们的一个神，比如说释迦牟尼也好啊，还是不不知道是确实存在的一个人，然后后来把它神化了，还是他就是一个神。那么我个人觉得呢，应该是一开始都是人，后来有可能都神化了。可能我说的这些观点，你应该也都是从就是已经知道了。也许我只是在重复，啊、呃，但是，嗯，我还是想说一说，因、嗯、为我只看过你的不多吧，看过你的节目十几期。我觉得你有那么多节目，这些观点可能已经有人和你谈过，了，或者说你已经做成节目，这个嗯，我也不太知道。嗯，我前面可能说的。比较乱嘛，因为我也是想到哪里就说到哪里，并没有就是打一个草稿。嗯，我觉得我和你的节目的这个风格特别像，然后就是想再总结一下就是我觉得，如果这灵魂是存在的话，那么可能是不是这个灵魂，它是由于这个外界的刺激而形成的，逐渐的形成的，从刚出生开始。接受外界刺激，然后将这些刺激的东西转换为自己的一个经验吧，就慢慢的融合变成了自己的东西，然后一直到人死去，嗯，而我觉得我更接受于这样一个说法，到目前为止来说，我不太接受于就是说人一出生就一个灵魂在这个人身上。那么为什么所有的小孩子这样我根本就没法解释？为什么人这个小孩特别的怎么说呢？不能说笨，就是感觉就是没有那种灵魂，如果应该有的样子。当然，就是有些人可能就会说，小孩一开始刚出生，性格又不同啊，有的活泼，有的这个这个比较安静一些。那么我觉得这个很大一部分，呢，就是有一部分体在同样没有受到外界这个刺激的情况下呢，很大一部分是由体质遗传因素的原因，他们这个身体的这个这这个动啊活泼和这个安静的程度不同，而他们这些小孩长大之后，慢慢的接受外界的刺激，那么可以说是他的一个。他的一个性格的成型、塑造，甚至于可以说他灵魂的一个塑造。这样说，一个人才真正拥有了灵魂。而你不能说一个刚出生的小孩他有灵魂吗？也许有，但是我我们没法看出来，或者说无法感觉到他有拥有灵魂，因为小孩子他只是。生理上的一些反射而已，包括人也是。我觉得人这个，包括我说这个性格啊，其实性格也可以归类为于人对外界事物的一个反射。啊，举一个简单的例子，啊，也是刚才我可能已经重复说过这个例子，人当受到了一个重大的打击之后，他其实相当于是受到了一个外界的刺激，他通过这个刺激学到了。些东西就是增加这个情感上、情商上的一些、一些就是经验吧。那么他再次受到这样的事情的时候，他就很淡定、很稳重的处理这些事情，而我们就觉得他变得坚强，我们觉得他的灵魂变得坚强。但其实本质上来说，这其实就是一个外界对他的刺激。只有外界对这个人不停的刺激，我们才会说这个人拥有了一个灵魂。因为我从医学上方面来说呢，因为我本身的专业就是这个，我可以用这个外界的刺激来解释一切的事情。包括现在所有的疾病来说，都是受到了外界细菌啊、病毒的刺激而产生的。人的所有的活动，吃喝拉撒睡。都是受到了外界的刺激，你身体做出的一个本能的反应而已。包括，那么我就觉得，我们的思维，是不是也是受到了外界刺激才形成的呢？比如说，人类为什么区别于动物？因为人类会使用工具，人类会钻木取火，有了火，人类才算是走入了这个文明的。另一个时期吧，那么在这一个过程当中呢，它肯定是有不断的外力在刺激它，比如说寒冷啊，因为太冷了，所以或者说火可以驱赶一些野兽，是因为这些外部的刺激，呃才会逼迫人类产生这种想法，才会逼迫人类去使用工具。那我们我那我做一个假设。就是我把一个刚出生的小孩放到一个什么也没有的地方，给他食物，无限的食物，但是不让他接触一个人。那么，当这个孩子死去的时候，不能说死去的太夸张了，就说等这个孩子长大之后，我们看他能不能有灵魂这个东西，他是不是有灵魂？如果如果按照以前的说法说，说这个人一出生就变有灵魂的话。那我觉得，如果这个实验做到了这一步，那这个人肯定是没有灵魂的，因为他没有任何的接触，只有他自己，他可能连语言都没有。人类的，我在就是我把我的想法扩大一点，那么整个人类的文明，整个人类这个物种的进化，人类的物种进化肯定也是受到了刺激，不断的外部环境的去刺激他，人类才会逐渐的直立行走。逐渐的进化，走到我们今天这一块，而所有的灵魂呢，和所有的文明，也是这样，受到了这个地球环境的刺激，才会慢慢的产生文明。哎呀，关于到这一点呢，我的脑洞也是很大，就是这个人类的起源这方面，我本人也是很有兴趣，因为我也是一直在质疑这个进化论的，因为进化论的确。进化论一旦遇到他解释不通的地方，他就会说啊，经过成千上万年的进化，就用时间来搪塞这这个过程。嗯，我现在没事的时
0: 候呢，因为我发现他从医生的角度，他提到进化论，他也是质疑进化论。他说，他跟我的观点倒是很像的。他说，进化论一碰到没有办法回答的东西，会说经过了漫长的时间的一个过程，但是从来不讲这个过程里面发生什么，因为没有人知道。全部都是猜测，但是呢，他又想用进化论来解释很多，没有办法证明他的正确，又想用进化论来解释一切，这当然是肯定是有问题的。所以他呢，从医生的角度，他对人体非常了解，他也是质疑进化论的。嗯、呃，我们不知道下来他有没有讲，呃关于进化论的种种的内容。我在想，嗯、呃，下来我们再录一期，看看他有没有讲到进化论的这些内容。如果他没有讲到的话，我会请他，嗯、呃。如果说有兴趣的话，请他再发表一下自己在进化论这方面的一些想法。嗯、呃，那么欢迎每一个人呢发表自己的各种各样的见解。那、呃、今天就到这里吧。嗯、呃，我的微信号码是 b r o n s o n 巴布八，微信名字呢是九天以后。